0: lunes 7 de la tarde del último mes, perdón, del último lunes del mes de noviembre y como cada semana, Quack and Roll acude puntual a su cita con la buena música. De nuevo, Feri Carmen a los micros y Nere alternando la voz y el control. Arrancamos. <risa> La semana pasada ya hablamos del fallecimiento de Malcolm Young, pero nos pareció insuficiente, ya que por falta de tiempo para prepararlo solo hicimos un tema de su banda de toda la vida, ACDC. Por ello, hoy y la semana que viene le rendiremos un homenaje como él se merece. Dedicaremos gran parte del programa a su figura y a su historia y temas. No pretendemos hacer una biografía al uso. El que quiera, que se vaya a la Wikipedia y lea lo que allí ya está escrito. Nosotros iremos saltando de historia en historia y contacto anécdotas más o menos conocidas de la banda. Esta semana abordaremos su etapa hasta la muerte de Bon Scott. En primer lugar, la banda no es australiana. Los hermanos Jones son escoceses emigrados desde Glasgow a la tierra de los canguros por la crisis. Esto es recurrente ya, con sus padres y seis hermanos más. El primero en tener relación con la música es su hermano George, fundador de The Easy Beats y fallecido el 22 del 10, apenas un mes antes que Malcolm. Y alcanzó un cierto éxito con el tema Friday on My Mind, que sería versionado, entre otros, por el gran Gary Moore. La banda, antes de asentarse, pasó por multitud de formaciones y aún hay mucha gente que considera a Bon Scott el primer vocalista de la banda. Pero antes de llegar a él, editaron un single, un single con Dave Evans a la voz. Can I sit next to you, girl? Aunque luego lo regrabarían con Bon Scott y no hay ni que decir que el tema ganó en energía. Pero vamos a escuchar el original. Cuenta la leyenda que el nombre de ACDC o ACDC nace cuando los hermanos Young ven estas siglas, corriente alterna, corriente continua, debajo de la máquina de coser de su hermana Margaret y que representaba perfectamente el sonido eléctrico y crudo de la banda. Lo que no tuvieron en cuenta es que estas siglas, en la jerga callejera de Australia, hacía referencia a la homosexualidad y a un taxista que se lo comentó a Malcolm al verlo entrar en el coche para acudir a un concierto con una camiseta. Con el nombre del grupo, casi le cuesta la dentadura. Yeah. Cuando Angus todavía era un estudiante, terminaba las clases y se iba directamente a ensayar sin cambiarse de ropa. Margaret, hermana de Angus y Malcolm, tuvo la idea de que en las actuaciones en vivo, Angus continuara vistiendo el uniforme escolar, ya que decía que se comportaba como un niño. En la primera época, Young sorprendió con distintos disfraces. Fue un gorila, Superman, el zorro y hasta Spiderman, pero fue el querido uniforme el que se mantuvo. Aquí comenzaba su largo camino hacia la cumbre. tenemos a Bon Scott en la banda. Esto ayuda a aumentar esa imagen de chicos malos. De hecho, Bon había sido detenido en varias ocasiones por delitos menores y fue rechazado del ejército por estar inadaptado socialmente. Trabajó como mecánico de básculas, pescador de cangrejos, cartero, mozo de granja y repartidor de correos, pende- pendenciero y borrachín. Una de las anécdotas más graciosas en el recuerdo del genial fo- vocalista, fue en los lavabos del Atlantic Records, de Detroit, donde un empleado de la compañía le preguntó a Bon si era AC o DC. Su respuesta fue tajante, yo soy el rayo que va en medio, y a todo esto le siguió un puñetazo en medio de la cara hacia su inlocu- interlocutor. No sé si era el rayo, pero dinamita seguro. Año 2000, en Leganés se bautizó una calle con el nombre de ACDC. Al descubrimiento de la placa acudieron Angus y Malcolm. A las pocas horas de su colocación y del multitudinario salao, alguien tuvo la bonita idea de arrancarla y de llevársela a su casa. El ayuntamiento colocó otra. A alguien se le volvió a ocurrir robarla. El ayuntamiento colocó otra. Pues alguien también se la llevó. Y otra. Y otra. Y otra. El Ayuntamiento elevó su posición en unos metros y los ánimos se calmaron. Y ahora descansaremos un poco de ACDC pero no bajamos el listón porque llega Carmen con un trío absolutamente rockero.
1: Llega otro trío en Quack and Roll, desde Quack, Sindial dial en FM de momento, amiguetes, así que por favor firmad el manifiesto los que no lo habéis hecho y animad a todos los colegas a que lo hagan, que es muy importante. Ya ha pasado el fin de semana y todo lo bueno se termina, así que para empezar los cinco días que nos quedan para llegar al siguiente, seguimos con un poquito más de rock and roll. Los tres temas de hoy pertenecen a tres grupazos que están entre las bandas que más me flipan. Espero que a todos los que tengáis alma rockera os gusten tanto como a mí, ya mmm, aparte a CDC, que está poniendo Fernando, que ya entro en trance directamente. El primero es del de grupo más longevo, que se fundó en el 62, y uno de los más grandes e influyentes de toda la historia del rock, los británicos de Rolling Stones. El tema que va a pinchar Nerea es Honky Tongue Woman. Es curioso, algo que yo no sabía, a lo mejor muchos de vosotros sí, pero yo no lo sabía, que Honky Tongue es un tipo de bar del sur de Estados Unidos, sobre todo en las zonas mineras y de extracción de petróleo, donde se servía alcohol, actuaban pequeñas bandas y también eran burdeles. Una Honky Tongue Woman significa mujer de cabaret, que además de bailar en este tipo de locales, era prostituta. Un tema muy recurrente en el rock, esto de mujeres de moral distraída. Sencillo del 69, con Jimmy Miller, productor de los Stones a Los Cencerros, de Rolling Stones y Honky Tonk Woman. con otra banda británica de Who, uno de los grupos que más subidón da cuando les ves en directo, vale la pena ver a pet Townshend con ese brazo que parece un molinillo para acabar golpeando las cuerdas de la guitarra, esos saltos y ese arrastrarse por el escenario ver a Roger Daltrey girando con fuerza el micro para cogerlo cuando cae ves el vídeo del tema en el concierto de Kilburn en el 77, es increíble. Del álbum Who's Next del 71, de Who y Won't Get Fallen Again. No te dejes engañar de nuevo. Oye, canciones de, de Who piensan en la serie CSI y es que al productor de CSI desde muy joven le flipa el grupo. Bueno, acabamos el tema porque duran casi nueve minutos. Entonces vamos al tercero y acabamos el trío con unos neoyorquinos de Ramones y un tema como los demás del disco al que pertenece, rápido, corto y con solo tres acordes de guitarra pero con una potencia y energía con las que solo y Ramone, Ramone, el genio obsesivo compulsivo y alma del grupo, sabía transformar una letra idiota, como es el caso de esta que va a sonar, en el himno musical de la banda, convirtiendo a los Ramones en todo un símbolo del punk. De su álbum Ramones del 76, Beat on the Brat, golpea al mocoso.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat.
0: Seguimos en Quack and Roll, en el estudio José Couso de Quack FM. Podéis escucharnos en directo en quackfm.org pinchando directo. Y de paso, si todavía no habéis firmado el manifiesto, ya podéis ir haciéndolo. Si este horario nos no va bien, sonamos de nuevo en la noche del viernes de 11 a 12. Y si no, en un ratito, en el muro de Facebook de Quack and Roll, colgaremos el podcast de este programa, el 12 de esta segunda temporada, el 13 de esta segunda temporada que hace el 30 ya. Y continuamos con otro tema de ACDC. Y ahora, de nuevo, una semana más, Nerea con otro de sus singles.
1: Como este programa abarca la etapa de la banda hasta Bon Scott, hasta la semana que viene nos hablaré de mis experiencias con ACDC. Sí, experiencias, pues las he visto dos veces, pero esto para la semana que viene. Ahora me toca rendirle homenaje a Malcolm. Malcolm es un tipo como Keith Richards, auténtico rock and roll de pisa cabeza. Precisamente en su cabeza nacieron la mayoría de los temas de la banda. Era el compositor de la música junto a su hermano Angus, el hombre del riff. La guitarra, más ri- la, ri- perdón, la guitarra rítmica más reconocible de la historia de este rollo. Pertrechado a la derecha de la batería en el escenario, su movimiento en escena eran dos pasos adelante, sacudir la cabeza siguiendo el ritmo de sus magníficos riffs, dos pasos atrás y vuelta a empezar... Quizá él no, él no creó el rock, pero sin él no hubiese sido lo mismo».
0: Las últimas palabras que grabó Bon Scott con el grupo, cerrando el, el disco Highway to Hell. Uh, perdón, cerrando con el tema Night Prowler. Son todo un misterio. Lo último que dijo fue Chatbot Nanu Nanu. Los sectores más reaccionarios vieron en la frase una invocación al diablo. Para colmo, en 1985 un asesino en serie fue detenido en California con una camiseta del disco en el que se incluía este tema. El apodo del, del citado asesino, Night Stalker, se entendió como una especie de guiño a dicha canción. Pero, ¿qué significaban las palabras chatbot nanu, nanu en realidad? Pues no eran más que una cita del extraterrestre que Robin Williams interpretó en la serie de televisión Morky y Mindy, de la que Scott era muy fan. Hasta aquí ha llegado el primer programa Dedicado a Malcolm y sus ACEC La semana que viene La segunda parte ya con Brian Johnson En sus filas Nos despedimos con Mr. Coverdale Y sus serpientes deseándonos lo mejor La semana que viene volvemos como siempre Carmen, Nerea y Fer Hasta entonces, sed buenos
2: Johnny home
3: When you hear the thunder roar, you're not alone We wish you well We wish you well And Time